0: Estamos ya comenzando. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, mi nombre es Román Alcázar. Bienvenidos a la segunda temporada de Cómplices del Marketing. El primer capítulo. Acabamos de terminar la temporada 1, la primera temporada, con 10 capítulos que eh, al final podrán ver eh, dónde, los, dónde los ponemos. Ponemos ahí el enlace. Por eso nos fue... Nos fue León, aquí está. Y pues quiero darles la bienvenida a todos los que están aquí uniéndose eh, en esta charla que hablaremos de cómo recuperar a tus clientes ahora en la nueva normalidad, ¿verdad? Vamos a, a, a esperar a que se conecten aquí todos. Perfecto. Eh, y tenemos pues eh, a una invitada que nos acompaña hoy, que es Guadalupe Zúñiga. Lupita Zúñiga, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, primeramente, y por el esfuerzo que están haciendo RRG Marketing y León Mayoral eh, en pos de eh, posicionar esta parte del, del, de, las, de la importancia de las estrategias que debe haber eh, en términos de marketing y publicidad. Muchas gracias por invitarme.
0: Hombre, gracias a ti por acompañarnos. Lupita Zúñiga pues es directora de la Agencia Dígito Creativo y, pues, actualmente es la presidenta de ASPAC, de la Asociación Sonorense de la Publicidad, ¿no? Y tenemos también a León Mayoral, director y fundador de, de León Mayoral, agencia León Mayoral. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, Román. Este, también de los fundadores de ASPAC. Fundador, eh, de ahí todas estas arrugas que se ven por aquí. <risa> este, pero yo quería remarcar lo que dice Lupita y lo que dijiste tú mismo, es decir, eh, esto nos agradece la lupita, lupita, perdón, este, la, la, esta iniciativa y tú en muchas ocasiones has dicho y casi siempre cierras así, es una iniciativa altruista, es decir, sin ánimos de lucro, es precisamente queremos convencer a los empresarios de que usar las herramientas, las mejores, las más modernas, las más eficaces para recuperar, que es el tema de esta, de esta reunión de hoy, ese es nuestro afán. Eh, si nos pagan, si nos contratan, si lo que sea, es otra cosa. Pero nuestro afán es que las empresas suban para eh, fortalecer la economía de nuestro país.
0: Totalmente, no lo pude ver mucho mejor. Y, y es cierto, ¿no? Creo que el conocimiento y la experiencia pues deben de, de compartir. Si sí, estamos todos aquí en la misma sintonía. Y también tenemos a Rodolfo Rodríguez, fundador y director de Agencia RRG Marketing. ¿Cómo estás, Rodolfo?
3: Hola, ¿qué tal? Román, buenas tardes. Lupita, León,
1: ¿Qué tal? gustazo de saludarlos.
3: ¿Qué
1: tal? Mucho gusto.
3: En este primer capítulo de la segunda temporada. Sí, mm. con mucho cariño, vamos dándole.
1: Bienvenidos todos. Excelente. Y pues muchas gracias a todos los que están
0: ahorita uniéndose. Eh, probablemente algunos ya nos han seguido en otros capítulos. Eh, este es el inicio de una temporada nueva. Si se fijan, la primera temporada trató de temas durante contingencia, durante COVID, ¿sí? Cerramos con algo de neuroventas y con algo de neuromarketing. Y en esta ocasión comenzamos una segunda temporada de acuerdo a las temáticas que nos están eh, eh, ahorita eh, surgiendo, ¿no? Y va a ir todo un poquito más enfocado hacia la activación de las empresas, de los negocios, ¿no? Porque eh, pues se van a dar cuenta de que hay ahorita cierta incertidumbre en el ambiente, en el mercado. Eh, los clientes este, se han perdido un poco, no se sabe dónde están, cómo llegar. Y precisamente en esta ocasión queremos hablar sobre eso, ¿no? El tema es cómo recuperar a tus clientes. Y hay unos puntitos que vamos a, a estar eh, platicando, que vamos a estar llevando como, como una guía, ¿verdad? Y en el Inter, si tienen alguna pregunta, eh, pueden utilizar el chat para eh, llevarla a cabo e intentaremos, pues, abordarla en medida de, de que nos alcance el tiempo, porque ya saben que a veces esto eh, nos emociona un poquito y hablamos eh, o, o nos podemos extender, pero intentaremos dar respuesta a todas las preguntas. Y pues antes de entrar a recuperar eh, o hablar de recuperar clientes, pues consideramos que primero tenemos que saber por qué se perdieron, ¿verdad Lupita? ¿Por qué sí, esos clientes se fueron o ya no tenemos tantos
1: es correcto. Justamente cuando comentábamos sobre la importancia del de, de definir las estrategias para saber cómo recuperar a nuestros clientes, eh, a mí me parece que lo principal es primero determinar cuáles son las causas, el por qué se perdieron, que pueden ser varias, ¿no? O sea, una puede ser, como le pasó a muchos negocios, por una causa obligada, ya que fuiste considerado una empresa no esencial. Y pues creo que hay muchos negocios que, que forman parte de eso, los gimnasios, centros de entretenimiento, salones de belleza, boutiques, que se han visto eh, obligados a cerrar y, y han perdido muchos clientes justamente por esa causa, ¿no? Otros de forma natural, que pueden ser los que, natural me refiero en, 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 en el efecto propio de, de esta eh, pandemia del confinamiento llamada, ¿no? como los viajes, el turismo, ¿sí? Y, y otros, y aquí me parece que es donde está el punto medular eh, de lo que debemos abordar, es que perdieron clientes porque aún pudiendo seguir operando, o incluso eh, sin poder operar propiamente, <risa> pero no se adaptaron a las circunstancias de, de una manera creativa, pues buscando cómo... cómo cambiar incluso los modelos de negocio, porque hay empresas que así lo hicieron, y operar de, de otra forma, ¿no? Entonces, este yo creo que eso nos da mucha tela de dónde cortar para, para hablar de, de esto de la resiliencia y la adaptabilidad a, a este nuevo momento, ¿no?
0: Perfecto. León, porque se perdían los clientes, no sé si podemos ahí complementar un poquito. Si bueno, algún...
2: eh, yo, eh, es, es importante reflexionar sobre esto, porque estoy de acuerdo con lo que dice Lupita, que la razón por la cual los perdimos puede ser distinta y entonces pues son distintas medicinas según la enfermedad, ¿no? eh, Pudimos haberlos perdido porque nada más estaban en, al borde de la mesa y algo los empujó porque ya los traíamos mal atendidos, porque no teníamos conexión con ellos, porque no teníamos comunicación con ellos. Y entonces esta condición terminó de cortar ahí la hebrita que nos mantenía reunidos con ellos. Pero podría ser que todo estaba muy bien y esta contingencia obligó a nuevos caminos. O sea, de repente la persona que venía en físico conmigo eh, ya tiene prohibido andar en la calle y bueno, pues ya no me llega, ¿no? Me tienen prohibido abrir y, y, y ya no puedo recibirlos, ¿no? Ni ellos me buscan, ni yo los recibo. Eh, pero por eso mismo es importante saber, eh, saber, yo creo que tendríamos que hacer una reflexión, es decir, yo lo, los perdí, ok, no los traigo, porque yo los abandoné. O sea, son clientes abandonados. Esa es una. Y la... Soluciones distintas. O yo los traigo eh, perdidos, es decir, los perdí ya para, contra la competencia, yo ya no pude satisfacerlos. O los perdí en el radar, los traigo extraviados, perdidos, extraviados, abandonados. Cada una de esas tres requiere de una acción distinta. Si yo los traigo perdidos ante mi competencia, pues me obliga a reorganizar mi negocio y mis servicios. Si yo los traigo abandonados por mí, entonces lo que me obliga es analizar y mejorar mi relación, mi actitud, mi programación, mi planeación hacia el cliente. ¿no? mi no. filosofía de atención. Y si yo los traigo extraviados, es decir, se me movió eh, eh, el radar nada más. Bueno, entonces creo que la, la noticia eh, es muy buena. Andan todos en lo digital. Todos, todos, todos andan en lo digital. sí Así es, entonces eh, depende de qué haya sido la razón de, ese, de esa desconexión pues hay que hay que, hay que tener, eh, tomar cartas en el asunto de, de acuerdo al problema.
3: Muy bien,
0: totalmente
3: de acuerdo, Rodolfo. Pues mira, sí, haciendo un poquito de recapitulación del último episodio que tuvimos de neuroventas, eh, reforzando los conceptos que tuvimos. Uno, como comenta León, probablemente ya los estábamos perdiendo. ¿Sí? De un otro lado, de una otra forma, ya lo estamos perdiendo, ya no eran de nosotros por las razones que tú quieras, ya no había una justificación. Dos, no encontraron una razón válida para seguir contigo como empresa. ¿Qué quiere decir? Que no encontraron un factor diferenciador, no existía una propuesta única de valor. No, no, no había una razón de, de sobrevivir que tú le estabas ofreciendo a ese cliente. Entonces, esa puede ser una segunda razón. Tres, sí. es que se les acabó el presupuesto a los clientes. De una u otra forma, o se les recortó, o lo quisieron detener. Pero aún así, no siguieron o no lograron encontrar una solución eh, en ti como empresa o como marca para seguir a tu lado, o seguir siendo tu aliado. Y seguir subsistiendo juntos, como lo comenta Lupita. ¿Qué quiere decir otra vez? No hay un factor diferenciador, contra tu competencia, para decir, ah, bueno, vamos a darle juntos a esto para poder seguir caminando, ¿no? Y la última, número cuatro, ahí sí puede ser que no quisieron seguir de una u otra forma porque ya de plano las situaciones y las condiciones no se prestaron. Que probablemente ahora se abra otra vez la oportunidad para continuar, o okay, que esa es otra historia. Pero sí hay cuestiones dentro de todos los mercados, como ya sabemos, que son factores no controlables o variables no controlables, que ahí sí, pues ni modo, ¿no? O sea. Entonces, ahí quiero complementar ese punto.
1: Perfecto. Me gustaría comentar, agregando esto que dices, es que en esas variables no controlables precisamente es donde también muchas marcas pueden empezar a trabajar, decir, ok, yo no puedo controlar que si los epidemiólogos del mundo dicen que hasta dentro de seis meses van a empezar a plantearse viajar en un avión, por ejemplo. O sea, ¿cómo puede hacer una línea aérea para... Cambiar estas, estas, eh, esto que ya está incontrolable, el impacto, ¿no? sí. el impacto que va a tener, porque, y que no depende propiamente de ti, como línea aérea, por ejemplo, en este caso, o sea, ¿qué haces? Bueno, te tienes que replantear la estrategia de comunicación porque lo perdiste por algo ajeno a ti, pero si ya, tal como dice León, eras un, una empresa que ofreció un mal servicio, pues ya ni le busques, pues ya mejor redirige tus esfuerzos para otro lado, ¿no? Uh -huh. También, también eh, digo, a veces eh, este, este contexto nos ha servido para replantearnos si financieramente nosotros estábamos listos, pues, y también eh, no, que no tuvimos las herramientas, no cuidamos el flujo, no redujimos costos de algunas áreas para poder eh, redigirlos a mudarnos a lo digital donde está todo mundo, ¿sí? Y se quedaron dormidos en sus laureles, que, que desafortunadamente hay muchas marcas que van a tener así un antes y un después. O sea, eh, hay unas que de plano yo creo que ya no vamos a volver a ver, ¿sí? Tristemente, y otras tantas que es resurgir que digo, lo tenemos muy claro cuáles son y en qué sectores están, ¿no?
3: Fíjate que y a mí me ha tocado ver casos en los cuales, <coughs> tocando el punto, lo menciona León, ¿no? Todos están en lo digital, creo yo, considero y a, a lo que he visto, no traigo un dato frío para decirlo, pero, pero hay empresas que sí comarcas que sí, de plano, aunque se vayan al mundo digital, no estaban preparadas, ¿me entiendes? O sea, ya estaban en, el, en el, al borde, Estoy ya. Pues, sí. aunque, entonces, aunque se hubieran metido al punto digital, tenían que haber cambiado, como tú comentas, el modelo de negocio, este, 100%, porque ya se estaban quedando demasiado obsoletos y son a los que alcanzó, pues, entonces, o a los que va a seguir alcanzando en cierto momento, ¿no? Y fíjate que esto no es era... bien interesante. No,
0: no, también Es Delante. bien interesante porque, pues, la pregunta y, eh iniciales, ¿por qué se perdieron los clientes? Ya estamos viendo muchos motivos, muchas razones. Ahorita me saltaron a mí dos cosas para complementar. Eh, y recordando una conversación reciente que tuve esta mañana, eh, me preguntaban, me hicieron comentarios es que ya no hay clientes fieles, me dicen. Este, sí, hay clientes fieles. Sí, hay clientes fieles, pero pues también le, eh, hay que mantener y trabajar y refidelizar a tus clientes, ¿no? <risa> si se te fueron, si los perdiste, entonces pues, no eran fieles por algún motivo, lo mencionó León, ¿no? Pero también hay otro punto, y complementando, que me salta, que creo que lo, pues lo mencionó León y, y, y Lupita, y bueno, todos lo mencionamos, eh, que es, también se van porque no tienes la capacidad, no económica, sino la capacidad para llevar a cabo el trabajo, ¿no? Si salieron a flote ahorita muchos, muchos temas eh, a raíz de la transformación o de la transición a lo digital, donde muchas empresas no estaban preparadas y los clientes les exigían cierto... Eh, pues ciertos, eh, vamos a decir, productos y servicios que la empresa no podía proveerles porque no se preparó, no tenía la capacidad con tiempo, ¿no? Y esto, pues, es el, el comienzo del, del siguiente del siguiente tema, ¿no? Ya que sabemos por qué se perdieron los clientes, ahora bien, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo podemos prepararnos para la llegada, para traer a nuevos clientes, para que nuestro negocio tenga esa capacidad? León, no sé si quieras abrir...
2: Sí, eh, fíjate, ahorita eh, Rodolfo eh, señalaba temas, eh, como los temas que con los que terminaron la primera temporada, uh -huh. eh, qué padre se está poniendo todo esto, ¿sí o no? ¿No? Con la este... verdad, sí, muy padre. Son sí. retos interesantísimos. Entonces, ahorita ahorita eh, el tema, ¿cómo prepararnos? Estuvimos hablando del tema de neuromarketing hace dos, eh, dos, dos cómplices, ¿no? Uh -huh. Hace dos semanas. este Y eh, le dedicamos, pues yo creo que dos programas a ese tema. O sea, ¿qué cosas trae la gente en la cabeza? A fin de cuentas, estoy tratando de meter un enorme concepto en dos, tres palabritas nada más. Eh, a fin de cuentas, la gente sigue siendo la gente. Necesita aire, necesita agua, necesita alimento, necesita protección, necesita este, ropa, uh -huh. cosas así. Hay ciertas necesidades básicas. Si tú se las das, pues entonces va a seguir contigo. O sea, eh, no hay loco que comas lumbre ¿ok? Uh -huh. si, tú le, ah, si tú le das bien a la persona, la gente sigue contigo, muy bien tú le puedes hacer un bien a la persona, pero ella no se da cuenta que tú se lo diste, cree que es otro, entonces va a buscar al otro, entonces tienes que hacer las cosas bien y hacer que se sepa y eso uh -huh. se hace con comunicación con una comunicación constante continuada además como esto que estamos diciendo, es decir hay que traer los temas que vimos en neuromarketing porque eso nos puede ayudar a prepararnos para la llegada de los clientes ¿Qué andan buscando ¿Cuáles son los significados, los insights allá adentro de la mente de la gente? Vamos a escarbar y entonces preparemos nuestra empresa con todo eso. Preparemos la comunicación, la comunicación que se va por las redes. Y si va a entrar la gente a nuestra tienda, pues que vea en las paredes. Y si va alguien, lo va a atender, entonces en el parlamento de la persona que lo atiende que salgan esos conceptos. Estamos hablando de cosas muy sencillas. Hay que hacer las cosas bien, o sea, atender bien y hacer que se sepa a través de la comunicación. Si nos va a ver con un video, ahí debe ir. Si nos va a ver con un audio o gráficamente, así. Entonces, creo que nos debe, para ayudarnos a prepararnos a la, para la llegada de los clientes, bueno, primero, tenemos que ir por ellos, ¿verdad? No van a venir solos porque en ese camino digital hay un montón de tentáculos tratando de atraparlos y si nosotros nos dormimos bueno va a llegar un día, no, nos va a llegar si tú no sacas las manos a ir por ellos, no va a llegar ese cliente, necesitamos iniciativas y son iniciativas orientadas que es lo que estamos tratando de hacer en estos programas dando tips relevantes de calidad para que la gente sepa cómo se hacen esas cosas, cómo preparamos a la llegada de los clientes salir por ellos es decir, abrir la puerta, verdad. lo hemos visto sobre todo en los negocios del sur, cómo está un buen negocio, allí, un restaurante y alguien sale a la banqueta, pásele, pásele aquí, le no atendemos. Es? Aquí, ¿no? Ese, e, esa figura tenemos que hacer, salir a la banqueta digital, salir a la calle digital y tratar de meter a, las, a la gentes aquí y ya que estén aquí cumplirles cumplirles, ahorita mencionabas habrá clientes fieles, si les cumplimos, claro Y si les cumplimos no. totalmente. ¿No está peleada la gente con la, el beneficio y con la calidad?
0: Ahí mencionan, de hecho por ahí Marisol Jaime un comentario dice, puede ser que la competencia se preparó mejor y atendió las necesidades innovando, es lo que acabas de decir. Totalmente. O si sea, hay muchos tentáculos por ahí si, no, si están los más preparados que tú
1: Exacto, eso es, es lo que iba a decir, si, si uno está manoteando buscando que los clientes vengan, hay otros 50 que están manoteando igual que tú, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo vas a recibirlos y de qué manera para que se queden contigo, ¿sí? O sea, una de las cosas que, que mucha gente está viendo es que cómo se van a preparar, hay, hay gente que no sabe todavía siquiera cómo tiene que preparar, me refiero a toda esta parte de las medidas dictadas por las autoridades. O sea, uh -huh. si vas a reabrir, si eres un restaurante, una tienda de ropa o que sea, hay gente que todavía no sabe y yo esa es la recomendación primaria que les haría. O sea, primero, infórmate sobre en tu sector en particular qué es lo que tienes que cumplir, ¿sí? Una vez que ya lo sepas, capacita a tu personal, ¿sí?, de que lo tiene que cumplir, para que seas coherente con lo que vas a comunicar, porque puedes decirle a los cuatro vientos que estás preparado, que estás listo, pero tu gente no sabe y no se compromete. Entonces, sí, esa es la imagen que le van a dar al que llegue. Y una vez que llegue va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no te creo, ¿verdad? Entonces, tienes que dejarle ver a tus clientes a través de cualquier canal de comunicación, pero dejarles ver tal como dice León, ¿sí?, de que vengan y que confíen en ti. Tienes que ofrecer un espacio de confianza, un espacio seguro, porque eso, eso es lo que está en, el, en la mente de las personas. O sea, ¿a dónde voy y que me sienta seguro? ¿sí? Si estamos hablando de ese cliente que ya te conocía y confiaba en tu producto, pero no puede ir porque está cerrado, ¿sí? asegúrate que cuando regrese se sienta seguro para volver y quedarse contigo porque pues es más fácil trabajar con alguien que ya te conoce que con alguien a quien vas bueno, a ir a buscar como gente nuevo, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Me gustó mucho, nomás le voy a añadir algo. Esto eh, que, me gustó mucho lo que dice okay. Lupita. Eh, eh, es decir, no, no nos perdamos. Nuestra empresa no es el dueño. Nuestra empresa es todo, el empleado. Y si no está alineado, lo va a echar a perder todos esos planes que traemos aquí.
1: Sí, sí, de hecho, claros. de hecho por ahí,
0: este, acaba de hacer un comentario Brenda ahorita antes, antes de darle la palabra a Rodolfo que dice, creo que la mejor manera es mostrar una buena calidad y un buen servicio que cumpla con las necesidades sin mentirle a sus clientes. Muchas veces puedes tener una estrategia digital super padre, súper completa, sin fallos eh, o mínimos fallos, pero el servicio por parte de la empresa ya cuando ya se va de lo, de lo se trasciende de lo digital a lo real falla. ¿No? Y Ahí es donde está caso la, muy, muy,
1: la eh, coherencia, la coherencia ver, es fundamental, pues, o sea, el, el éxito comercial de cualquier empresa está constituido de cuatro partes. Tienes que tener un buen producto, ¿sí? tienes que tener un, un buen precio, sí, porque ahorita es una de las cosas que también, además de la salud, la gente está buscando el tema del precio, precio ¿sí? uh -huh. tienes que tener una buena forma de distribución. Y obviamente, una estrategia de marketing efectiva, ¿sí? Pero todo, todo esto tiene que estar en coherencia. Que tu cliente vea que lo que dices es lo que haces. Y que uh -huh. todo tu entorno, o sea, el espacio, el empleado, el que da el servicio al cliente, el del, eh, la estructura que hay atrás de lo que va a ver tu cliente, sea coherente y sea cierto,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que Rodolfo también nos puede ampliar ahí mucho sobre esto,
3: ¿verdad? Sí, mira, yo voy a ser muy necio, pero sí, vamos a seguir la metodología de neuroventas. Pero <coughs> acuérdense que, que platicábamos la vez pasada que las neuroventas se fundamentan en una metodología del ser, el pensar y el hacer. Entonces, si seguimos esta metodología y que va muy bien en función de la congruencia, porque vamos a buscar conectar con el cerebro de nuestros clientes, pues entonces hablamos de que, ¿cómo prepararnos para llegar a nuestros clientes? Número uno, tenemos que tener una conciencia organizacional. Lo comentábamos hace ratito, ¿no? Y a que le damos una conciencia organizacional. Hay que destinar forzosamente un presupuesto. Este, Hablábamos por ahí de una revista que menciona que entre el 5 y el 10% de las inversiones que ibas a tener este año, pues las vas a tener que invertir en la readaptación, hablando de medidas de ingeniería, medidas administrativas, equipos de protección, capacitación y todo lo que es el tema de la salud, que es lo que va a demostrar que una solidaridad con tus clientes, ¿sí? que tú estás solidarizado con tu cliente. Entonces, si tú hablas de un insight de neuroventas, es tu cerebro es solidario y tus clientes lo perciben y automáticamente vas a conectar. Otro tema de neuroventas que es el valor simbólico, que es que demuestres la utilidad como marca en la vida diaria de los clientes. Sí, uh -huh. Probablemente tu valor simbólico va a ser o va a tener que cambiar porque la cultura va a cambiar. Entonces tienes que ponerte a estudiar cuáles son los nuevos hábitos que van a tomar tus clientes, tu tarea, o sea, tu tarea o tu, tu segmento al que vas a ir y vas a tener que reencontrar ese valor simbólico por el cual ellos están, te estaban comprando. Y por aquí traigo una tablita referente a alguien que por ahí comentó algo de la competencia. Según un estudio del Global Web Index, <ríe> dice que el 43% de las personas van a seguir comprando en línea. Uh -huh. el 27% va a seguir investigando antes de, un, de ir a una tienda. Quiere decir que a, van a seguir yendo a las tiendas, ¿no? Es un 27%. Y en cuanto a preferencias de marca, dicen que el 56% de la... De las, de las personas van a escoger a la que mejor satisfaga sus necesidades, que quiere decir que se va a abrir más del 50%, a ser infieles precisamente, ¿por qué? Uh -huh. porque no van a encontrar o no han encontrado esa diferenciación que va a hacer que te haga un engagement con tu marca o que siga siendo tu cliente, entonces sí va a haber un alto porcentaje de infidelidad, pero va a haber un 38% que va a ser que pues, es bastante considerable, es alto, para aquellas que ayudaron en el transcurso del brote ¿Sí? todas aquellas marcas que se preocuparon por estar con su cliente de una u otra forma, buscando alternativas hablándole, comunicándole, generando valor pues van a estar con ellos, que es, que es importante, creo, ¿no? ¿no? un porcentaje bastante alto, interesante de la gente que sí va a ser, se va a quedar contigo por la empatía, por esa solidarización que, que, que demostraste que en, tu, en uh -huh. tu cerebro, ¿sí? Otro punto que quiero mencionar que es importante para reencontrarte con nuestros clientes o para prepararte, es para prepararte, perdón, es obsesionarte sobre el contenido útil y de calidad que le, vas a estar, que le vas a estar compartiendo a tu cliente, o sea, no le vas a estar tratando solamente de vender ya cambió ese tema, ahorita eso sí debe estar consciente, ya no nada más, cómprame, vente conmigo, asiste aquí en mi tienda y aquí te voy a vender, no nomás es negocio, el cliente ya, ya va a detectar quién en realidad quiere que estés con él porque aparte de ser su, su proveedor de servicios para solucionar la vida le vas a ayudar a a vivir, 100% para uh -huh. vivir y qué es eso para el cerebro la de neuroventas es diferenciación 100%, te dejas de ser un commodity y no nomás es estar en lo digital, lo mencionaba hace ratito estar en lo digital es un commodity porque ya todo el mundo ya sabemos, si sí, uh -huh. ahí vas a encontrar en lo digital sí, pero dentro del mundo digital vas a tener que diferenciarte de una u otra forma, si no tu cerebro no va a percibir ese valor y te va a desechar porque cuántas cuántas información de marca no vemos al momento de estarle dando para arriba a, a Facebook, por ejemplo, a Instagram en dado caso, entonces, ¿quién conecta contigo el que de verdad ofrece algo importante. Otro punto es, vamos a tener que ser más proactivos, prepararnos para responder a las dudas de tus clientes. ¿Qué quiere decir esto? En, el último, en la última plática de neuroventas hablamos de un modelo que se llamaba, el, el modelo era para ahorrar energía, para uh -huh. mantener el confort del cliente y ahí menciona tres, tres, este, tres fundamentos, que es una ahorrar energía, el otro es reducir miedos, hablar de miedos y, y elevar el placer. Entonces, tenemos que ser proactivos y prepararnos para responder esas dudas de los clientes. ¿Qué quiere decir? Nuestra, nuestra ruta crítica de información debe estar tan preparada y tan investigada que los clientes, en el momento de que tengan una duda, inmediatamente debemos de estar ahí. ¿Con qué? Con nuestra, con nuestra marca, ¿no? Ver estrategias en, 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 las, en los canales de búsqueda del CEO, de o por medio de Google, no sé. ¿Para qué? Para estar ahí a la orden de responder a esa información, como lo menciona Lupita. Lupita que dice, bueno, ahorita probablemente no, las marcas no saben cómo, en qué posición se van a encontrar para abrir dentro de las próximas temporadas, por todo el, por lo menos aquí en Sonora, por ejemplo, todos los estatutos que mandó la gobernadora, entonces, o la gobernación. Entonces, debemos de estar más preparados nosotros y asesorarlos para ayudarles a ellos, por supuestísimo. ¿Y eso que es? Es, es? es ahorrarle energía al cliente 100%, es ser solidarios con ellos, ¿no? Entonces, automáticamente lo van a detectar y van a conectar contigo. Y por último, pues, que los tienes que llevar la, en la gestión de crisis, ¿no? O sea, Todas las crisis este, y en la mejora de esa experiencia. ¿Qué es gestión de crisis? Es reducir esos miedos. Los clientes tienen mucho miedo de enfrentarse al mundo ahorita porque, para empezar, no saben. ¿sí? Uh -huh. Les falta en cierto momento hasta un cierto grado de tiempo para ponerse a investigar, leer un documento de 120 hojas, 130 hojas para poder detectar cuáles son sus áreas de oportunidad. Bueno, lo, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Reducirles miedo y le estamos ahorrando energía. Y, por último, ayudarles en la mejora de... ¿De la experiencia? ¿Pues ¿por qué? Porque tenemos que ayudarlos a que a que en realidad ofrezcan ellos su propuesta, bueno, nosotros como agencias, ayudarlos a que ofrezcan su propuesta única de valor al cliente, que eso va a ayudar a elevar el placer de nuestros clientes y ellos a su vez de sus clientes. Entonces, por ahí es donde donde va toda esa parte de la preparación. Es bastante amplio. La metodología es, es ser, que es vaya desde el fondo, va desde adentro, uh -huh. prepararte. Y ponerte a pensar es la parte más más, más, más dureza, porque después viene la ejecución, que es el último paso que vamos, ahorita a ver aquí en la, vamos a ver aquí en la plática, pero es bastante largo el proceso del ponerse a pensar en realidad qué es lo que vamos a hacer. No es tan fácil, no nomás es subirse al tren digital, pues es hacer muchas cosas más antes para poder estar listos. Es todo un proceso logístico que hay detrás. No, un proceso Estoy completamente logístico, de
0: acuerdo. Y ahí es donde se pegan unos estrelladones. Lupita, creo que quieres añadir algo.
1: Sí, sí, justamente es eso. O sea, la parte del análisis, del autoanálisis de cada, de cada empresa. Digo, creo que todos los que aquí nos acompañan evidentemente están aquí porque tienen un interés eh, sobre sus propios negocios y, y, y están buscando cuál es la forma de hacerlo. Creo que el principio básico eh, es hacer un autoanálisis, ¿no? ¿De dónde estás parado? ¿Sí? ¿Y a dónde quieres ir? Y en ese proceso vas a encontrar cuáles son tus áreas de oportunidad, ¿no? Y en esas áreas de oportunidad vas a decir, bueno, tengo que hacer esto, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cuándo puedo hacerlo? ¿Cuánto me va a costar hacerlo, no? Si tienes muchas áreas de oportunidad, entonces a lo mejor el proceso va a ser más difícil, pero ya empezaste bien, ya empezaste bien por cuestionártelo para empezar, ¿sí? Yo, yo quisiera traer a la mesa un caso de, de un cliente nuestro, que para mí es un ejemplo a seguir, que justamente fue esta actitud resiliente que, que tuvo? Pues de, de crear un nuevo modelo de negocio usando la misma infraestructura que ellos, que ellos tenían, dado que uno de sus principales clientes pues eran los restaurantes y tuvieron que, pues cerraron. Entonces uh -huh. dices, ya tengo las rutas, tengo los vehículos, tengo las bodegas. Dices, bueno, ¿qué hago? Pues la gente está en sus casas, pues les vendo en sus casas, uh -huh. ¿verdad? Pero, y este esfuerzo, ¿sí? Hicieron este análisis, de, es decir, ¿cuánto me cuesta reestructurar todo, porque tuvieron que sumar a la gente de sistemas para que desarrollaran un sistema enfocado a hogar, a pedidos de menor que este, de compra, eh, a la gente, de, a la capacitación en el trato diferenciado que tienes que darle a un consumidor final que a un consumidor institucional, ¿sí? Restablecer las rutas, en fin, todo un esfuerzo que se tuvo que hacer en un periodo de una semana. Y sin embargo, lo hicieron, nosotros como asesores de esta empresa estuvimos de la mano en planear toda la estrategia de comunicación y afortunadamente ha funcionado bastante bien. Ya ha tenido dos meses y medio de maduración este proyecto y lo interesante es que este proyecto que se planeó de manera temporal pues se va a quedar porque la gente, el cliente ya lo pidió. Ahí es donde está lo que Rodolfo comentaba. Pues, o sea, de cómo te adaptaste, ya estás en la mente de la gente, respondiste socialmente ante una necesidad y priorizaste más en la necesidad que en tu propio de deseo, ¿no? El deseo uh -huh. pudo haber sido, corro gente, paro mis rutas y me espero, ¿verdad? Pero no fue así y cambiaron el modelo de negocio. Entonces, eh, eh, es una buena forma para empezar a abordar la siguiente parte de la charla, que es el, el reencontrarnos, ¿no? ¿Cómo te reencuentras? Pues capitaliza lo que ya hiciste mientras estabas confinado y si no, pues analiza qué te falta, ¿no?
3: Fíjate que, decir, que, que, ver, lo, así, lo, que coment, lo que comenta Lupita y, y de hecho por Román ya sabe, por ahí tenemos también un colaborador nosotros, aliado colaborador que, que también él tuvo que, tuvo que adaptarse al nuevo modelo, Inclusive, él, él, al nuevo sistema, perdón, inclusive esa, este empresario tuvo que cambiar 100% su modelo de negocio por pues su mismo personal, su giro lo cambió, porque porque ahí sí, por cuestiones de la nueva, bueno, de la contingencia, estaba prohibido lo que él hacía, ¿no? Era haciendo todo tipo de eventos, entonces, él migró y montó una compañía de sanitización. Entonces, con toda la misma estructura, con algunos equipos que él utilizaba para trabajar en sus eventos, montó una compañía de sanitización con la cual nosotros, de hecho, estamos colaborando por acá en esta parte. Entonces, a lo que voy, de una u otra forma encontró las, las, las maneras. Aquí en Obregón también hay una empresa local bastante conocida, el sector alimenticio, que esta persona, créanme que no es cliente de nosotros, es conocido, pero, pero él, él se metió a todas las plataformas, con sus yo, Mira, no sé creo...
1: de, yo sé de quién hablas y a mí me apantallo.
3: Sabes? bueno no sé si ahorita platicamos por fuera por, por, porque... pero no de, decir.
1: del sector alimenticio
3: pero la verdad que se metió en todas las plataformas inclusive tiene un, un área de publicidad específicamente en su en su matriz digamos y, y el y el la persona este el empresario este el, su filosofía es por donde nos busquen nos van a encontrar por donde uh -huh. los Inclusive fue muy partícipe aquí en la localidad, no sé si en las otras, donde, porque también tienen sucursales. De,
1: de labor social, ¿no? Sí,
3: de labor social con las cámaras, se metió mucho con las cámaras y empezó a ayudar mucho a la gente. Entonces, mantuvo su marca a un nivel de posicionamiento a tal grado que a lo mejor su, su, sus números no fueron los adecuados a como estaban acostumbrados, pero por lo menos estuvo en el mapa y créame que ahora que, que esté todavía, que, que otra vez se abra de nuevo, le va a ir muy bien a esta persona. Muy bien. De hecho, mencionaste
0: un punto ahí, Rodolfo, Este, ahorita. Cuando
3: todo esto se abra de nuevo, y eh, es lo que la gente está esperando, ¿sí? Pero... Ahorita, me refiero tú, a la, al abrirse de nuevo, no, no no, que se vaya... Él nunca, y, cerró, nunca no, cerró. No, 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 no al, al abrirse yo me refiero a la situación, o sea, allá... El, el, el que digan ya se levanta, ya no hay COVID, ¿no? Por ejemplo. ok, no, eso no va a pasar. Eso no, va a pasar. no va a pasar,
0: mucha gente lo espera, no, pero eso no, no va a pasar. pasar.
2: ¿no? Y al decir,
0: y al decir eh, cuando ya se abra la situación, se abran un poquito más las puertas, que se integren más el negocio, hay un fenómeno muy interesante eh, que lo comentábamos ayer así por encimita, que se llama revenge spending, ¿no? Entonces, eh, les voy a compartir aquí una, una, una tablita. Porque está muy interesante y dando seguimiento a lo, que, a lo que tenemos, ¿no? De por qué primero, que ya sabemos o tenemos que identificar cómo se perdieron o por qué perdimos los clientes. Y hablando de la preparación, hay un tema muy interesante que es precisamente este. Vamos a compartir aquí la pantalla. El revenge spending se llama, ¿no? Y es un fenómeno que pasa, pues, este lo definen como la necesidad o, o, o el spree de compras, de al estar mucho tiempo en confinamiento, ¿sí? Cuando ya las personas tengan la capacidad de salir de comprar, eh, que, que pasan de esa, de esa fase, están previendo que va a haber un revenge ¿no? O sea, que la gente va a gastar. Y, y eso está muy interesante porque nos define dónde estamos, ¿no? Ahorita cuando empezó COVID, pues la fase 1 es eh, el shock, el impacto y el ajuste, ¿no? donde eh, es una política de austeridad, to, hay parón inmediato de campañas comerciales, nosotros tuvimos muchos clientes que pararon, incluso cerraron actividad eh, por, la, por el impacto, por el shock, ¿no? Eh, reducen inversión publicitaria, otros no lo hicieron, otros lo hicieron diferente, ¿no? Pero la fase 1 es esa. La fase 2 la definen como el reactivarse, ¿no? Y volver a conectar, ¿sí? Aquí lo mencionó Rodolfo, lo mencionó León también, de estar comunicando, ¿no? ¿Por qué? Porque si estás comunicando y comunicando bien durante toda la contingencia, ¿sí? Eh, te quedas en la mente, en la mente del, 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 del cliente, ¿sí? Y si estás en la mente del cliente cuando llegue la fase 3, ¿sí? ¿A quién le van a comprar? Pues al que está realmente... Eh, presente, al que hizo toda esa labor al que aprovechó las oportunidades al que se preparó, se capacitó eh, como dice Lupita, adaptó sus modelos de negocios, cuando llegue esa fase pues eso es lo, lo importante ¿no? considero yo que debe de estar, debe ser una parte muy importante de, de la preparación la preparación, perdón, para poder este, atender a los clientes cuando ya lleguen ¿no? no es sé, León, que... si quieres atender algunas sí. ajá.
2: ajá es que ahorita, bueno se han dicho tantas cosas tan interesantes, ¿no? Eh, no paro de, de apuntar otra vez, aquí mi cuadro está lleno. Este, mmm, Rodolfo, lo que platicaste ahorita, qué padre compartirle con, mm. con la gente, ¿verdad? Ahorita en el chat, Lupita, pedían a alguien contactarse contigo. ¿Datos? Eh, eh, no sé si lo debas saber tu marido primero, pero bueno, hay alguien pedía tus datos, ¿ok? Para <risa> pues <solo Bueno>,
1: <risa> o sea, temas de trabajo, yo comparto mis datos. Siempre ah, bueno,
2: eh, Ok, pero lo que yo quería decir es que ahorita sí. decía una palabra muy interesante: dice, al abrirse la, esta situación, yo creo que lo primero que tenemos que abrir es nuestra mente. fregado, sí. nuestra mente. O sea, uh -huh. el, el ejemplo, este que padre ese ejemplo que puso Rodolfo: o sea, una empresa que le dicen está prohibido que abras. No puedes hacer eventos. Y este, como gato panza arriba, si me lo imagino, uh -huh. inventó cómo con su misma gente, con la misma gente que iba a limpiar el evento, no sé qué, resulta que armó el negocio de sanitización. O sea, no se dejó, pues. De, de, mantuvo la mente abierta. Si no me dejan ese, ¿por dónde me voy? Y encontró la manera. Aquí con los mismos ejemplos podemos tener esas, esas inspiraciones. ¡Qué padre! Y ni siquiera fue uno de nosotros, ¿eh? para no decir, ¡ay, es que ustedes se dedican a eso! No, no, un empresario que de repente le prohibieron como a muchos de nosotros, no puede salir. Y él, con la mente abierta, encontró inmediatamente el camino. Que eso es lo primero que se tiene que abrir. No las empresas, no la mente nuestra es lo primero que se tiene que abrir. Eh, creo que es importante, en esa eh, hace rato decía yo, eh, conciencia y voy a repetir una brevemente una CES no voy a enlistar una CES la conciencia eh, no soy yo solo mi empresa no soy yo solo dueño, es todo el negocio, mis colaboradores la empresa, tengo que estar consciente de todas las cosas que obtiene y que presencia el, el público para yo estar atento de eso y que salga en esas conexiones el, el mejor eh, 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 La mejor información. Bueno, tengo que estar alerta a los canales, los nuevos canales donde mis clientes andan, pero en esos canales nuevos también que yo de, debo perseguirlo, me voy a encontrar a nuevos consumidores que no me conocían y yo no los conocía. Entonces, debo estar otra vez abierto para no <risa> es que ando buscando y mil allí y no los veo. No, no, no. Pues debo reconocerlos como posibilidades y recogerlos. Debo en esos canales transmitir contenidos porque no puedo dejar de comunicar lo que significa mi empresa. No hay otra mm. forma de fidelizar, hacer las cosas bien y hacer que se sepa. Debo, debo conectar con la, la conexión con el público y para eso nos ayuda ya lo mencionaba qué padre todo eso que nos volvió a recordar eh, 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 Rodolfo el ser pensar y el hacer y luego eso es lo que ojalá que compartas eh, Rodolfo claro que muy sí claro padre que todo sí. ese muy rico todo lo dijo en moto ¿verdad? iba Rodolfo diciéndolo <risa> pero qué cosas tan
3: <risa> es que si no
2: me llevo toda la hora pues si no no y, así eso es. y, y, y luego debemos en esa conexión de comunicación, darle continuidad. O sea, no decir una cosa y mañana otra. No, espérate, una continuidad y una constancia. Seguir todos los días comunicando, pero construyendo sobre lo mismo, no cosas disímbolas, ¿no? Sino construyendo la marca. Creo que eso, la conciencia, el canal, el contenido, la conexión, la continuidad y la constancia son Cs que nos pueden orientar a tratar de amarrar este modelo, este método para poder recuperar al cliente en esta nueva normalidad.
1: Yo agregaría algo y no empieza con C, empieza sí. con E. ¿sí? El escucha a tu cliente. Sí. Escucha a ese nuevo cliente ¿sí? o el cliente que ya tenías porque pues esta nueva realidad también trae nuevos consumidores, ¿sí? A lo mejor el mismo que ya era tu cliente fiel viene diferente en esta ocasión, que es lo más probable, ¿verdad? Porque ya las prioridades de cada persona eh, han cambiado. Entonces los consumidores ahora pues, pues son distintos. Hay que enfocarnos y escuchar a los clientes. Sí es mucho más importante atender las necesidades del cliente que los deseos de la empresa y la marca, que es vender a final de cuentas. Yo traigo, una tablita,
3: yo traigo una tablita, ahorita se las quiero, se las quiero compartir. Perfecto. Tiene Nos ya?
1: emocionamos. Sí, la
3: pongo. Sí, adelante. Y ahí empezamos con el otro, se arranca padre. Mira, ver, déjame moverle Sí, porque aquí. ahorita hay también unas preguntitas que están haciendo, que están muy interesantes y, y para, ah. para poder Mira, Miren también. esta, esta es, la pueden ver en la, en la revista no en la página, pero esto sí, es sí. Los, los motivos para seguir en redes sociales ahora en el 2020 para seguir en redes. Uh
0: -huh. Ahí dice,
3: aprender. Para seguir una, una so marca, ¿no? Para seguir una marca. A uh -huh. ver, es que no leí bien. Uh -huh. ¿Sí? Para seguir una marca, perdón. <ríe> Ahí dice, pues aprender sobre nuevos productos o servicios, el 57%. Mantenerse al día con las noticias de la compañía, 47%. Conocer sobre promociones o descuentos, el 40%. Entretenerse, 40%. Recibir educación, 34%. Conectar con personas que son similares a ellos, 32%, recibir inspiración, 32%, comunicarse con las marcas, 21%, y conectar con personas diferentes a ellos, 18%. Entonces digo, ¿por qué la pongo? Porque por aquí va la tendencia, ¿no? Viene la apertura del tercer tópico que viene siendo cómo reencontrarte, ¿no? Así es. Y de hecho encaja perfectamente con algunas de las
0: preguntas que están, que están este, haciendo. Si quieres, deja de
3: compartir. La voy a, la voy a quitar. Uh -huh. Deja de compartir. Eh, aquí Creo aquí que me
0: ya. salta a mí un, un, un tema, ¿no? Que ya lo mencionaron, que es el enfoque, ¿no? Hay, hay que estar enfocado para tener coherencia, ¿no?
3: Claro. Tú tienes
0: enfoque y lo vimos con algunos ejemplos de, de empresas reales, de empresarios reales, que tienen eh, una, que tuvieron la, la, la necesidad, porque era realmente una necesidad, es, si no continúo con mi negocio, se desaparece, ahora sí hay que renovarse o morir, lo vuelvo, lo vuelvo a comentar, ¿no? Entonces, me tengo que adaptar y tengo que abrir mi mente para hacer otras cosas, ¿no? Y, y probablemente muchos estemos en, este, en, este, en esta situación, porque no sabemos dónde están nuestros clientes, porque nos cambiaron las condiciones, nos cambiaron la jugada. Eh, si fuera un partido de fútbol, imagínense que, que empieza a llover, a cántaros, pues las condiciones cambian, ¿no? Entonces, ¿cómo reencontrarte con tus clientes? Aquí me gustaría eh, meter una preguntita. Sí, ya sé que normalmente la sección de preguntas está al final, pero me llama mucho la atención porque habla, dice Luis Manuel, dice, yo me dedico a vender eh, y, y a pesar de que ofrezco productos de calidad, la gente muchas veces se va por la marca, dice, se va por la marca. Eh, Siempre va a ser así, por ejemplo, un cargador de una marca Samsung que es muy solicitado, ¿no? Y aquí tocamos otra vez el tema de la, de la fidelidad, ¿no?
2: ¿Por qué esos clientes van por una marca? Por qué, ¿Por qué va la gente por una marca? Porque tiene un apego sentimental y tiene un convencimiento convencional de eh, eh, es que le conviene. O sea, tiene una imagen de calidad, tiene confianza en la marca y tiene un apego. Y el apego nace de que algún día recibió un beneficio de esa marca. Una buena todo empieza, exacto. Todo empieza por un beneficio. Ahí una vez le enseñan una marca, la prueba y le parece bien. Y la marca conecta, comunica con él y le recrea. Todo, y entonces la gente guarda esa experiencia en un buen momento. Ahora, por eso es difícil eh, cambiar el gusto por una marca. Pero si sí se puede, si sí se puede. Eh, tendría que comunicarse la persona. Eh, tendría que identificar cuáles son las motivaciones reales. Y no es nada más que si le salió barato. O sea, eso es, es miope, ¿verdad? No es nada más que si funciona. No, no, no. Son muchas cosas que tienen que ver con una marca, que están asociadas emotivamente y también racionalmente y también inconscientemente mm. con la marca. Entonces, tendríamos que conocer eso para poder construir entonces una, una, un, un, una alternativa y ponérsela, eh, de una manera eh, eh, que sea evidente al cliente. Cuando él compare las dos cosas, si ya no hay otra cosa escondida, compara las dos cosas y pesa más esa nueva cosa que la marca aquella, va a elegir esta. Claro. No, no hay gente que coma lumbre. O sea, no hay loco que coma lumbre. Buscamos la conveniencia, pero necesitamos saber, a ver si no hay una cuerdita invisible deteniendo al cliente, ¿no?
1: Y ahí es donde Perdón, adelante, adelante. No,
2: adelante, Trupita,
1: No, no, lo que, lo, que lo que iba a comentar es que eh, es el, el, el consumidor ahora va a volver ciertamente más inteligente en muchos sentidos. Digo, unos no, ya nos hemos topado por ahí con algunas gentes que traen todas las vulnerabilidades expuestas, ¿verdad? Pero ciertamente esto de comparar el costo-beneficio va a pesar mucho. ¿Sí? aunque tú hayas sido fiel a una marca durante mucho tiempo, ahorita las prioridades en costos sí, sí, sí van a pesar en el consumidor, ¿sí? sobre todo porque hay un sector de la población, habemos un sector de la población que directo e indirectamente hemos sido golpeados, ¿verdad? Eh, entonces, si sí, el, el que tú presentes eh, un producto que tenga las mismas características, que sea de buena calidad, de un menor costo, Tienes que construir alrededor de esto, ¿sí? Uh -huh. Con una buena estrategia de comunicación, con una, sencillamente mostrador. O sea, explicarle la diferencia. Oye, ok, mira, este está, eh, es el que siempre has comprado, pero tengo esta opción que cuesta menos, ¿sí? A lo mejor puede ser que ese cliente te diga, oye, pero pues te estás perdiendo tres pesos, que cuesta más lo otro. Pero el compromiso que estás estableciendo con él, siendo empático a sabiendas de que, tiene que cuidar también su dinero y que a ti te interesa que esta otra marca vaya reforzándose, puede ser una estrategia, pero visto desde ese enfoque, de construir atrás de... Y ¿no? esa que
3: música...
0: Aquí es el micrófono de... A ver.
1: Ya nos puso a bailar. Ya
0: nos puso a bailar. <risa> Listo.
1: Adelante, Rodolfo.
0: Permíteme creo que se silenció el teléfono de... Digo, el micrófono de Rodolfo. ¿No si lo puedes activar?
3: Ya. Esto. Perfecto. ¿Qué, qué, ¿Quién no se acuerda de la estrategia de, de los típicos vendedores que se robaban a tus clientes, no? O sea, cuando tu vendedor es demasiado bueno y vende tu producto, eh, es, es tanta la relación y la confianza que genera el vendedor con el cliente que se cambia de compañía y se lleva a tus clientes y, claro. y le vende otro producto. Entonces, a lo que voy es que, volviendo al tema de las neuroventas, es el que conecta mejor con el cliente. O sea, no... Probablemente es, es difícil de buenas a primeras cambiar a una marca como LG ¿sí? a, lo que, a lo que Samsung, perdón Samsung con lo que comenta o cualquier otra marca que tenga poder porque ya hay un trabajo previo con mucha con mucha fuerza de trabajo de, 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 de conexión de engagement este pero, pero tu misma estrategia de, 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 de venta y de comunicación tiene que hacer que tú te generes que tú generes esa confianza con el cliente para que en cierto momento puedan probar lo que tú estás ofreciendo, que si cumple con las características que, que por lo menos mínimamente cumple la otra marca, pues que sí se puedan llegar a cambiar. Yo creo que ahorita es la mayor oportunidad que tenemos todos los comerciantes, todos los, los que nos de, dedicamos al comercio, porque todos estamos empezando desde ceros. Sean grandes, sean chiquitos, te apellides de una manera rimbombante o no, son, son, son las carreras que están por iniciar, entonces... Esto se va a poner buenísimo, o sea, creo que todos, nada, no hay rival pequeño ahorita y no hay rival grande, todos estamos a, a la misma la línea, de condiciones. las mismas uh -huh. oportunidades, ¿por qué? Porque también tenemos prácticamente los mismos canales y, y, y pues vaya, el que lo sepa manejar de una manera más diversa, dinámica, eh, que sepa eficientar Empática. presupuestos, uh -huh. no quiere decir que le vas a tener que invertir en cantidad. Ahorita no el que tiene más es el que va a poder hacer más, sino el que el que sea más inteligente en cómo en cómo mover las piezas. Entonces, y, y, sí, eh, sí, respondiendo sí. A, a Luis, este hay que buscar, se puede, se puede bastante
0: perfecto de hecho quiero invitarlos eh, porque aquí están levantando la mano Janet y Luis que hagan el comentario por el chat por favor para hacerlo un poquito más más fluido no y continuando aquí con, con, con el tema no o sea cómo reencontrarte con tus con tus clientes que es la pregunta que suena ahí por todos lados eh, voy a, a decir una palabra que a lo mejor ya la tienen eh, identificada pero es muy importante y es utilizando una estrategia sí eh, la estrategia es súper importante, seguir una metodología de, eh, ya sea, si no funciona la tuya, pues buscar buscar una estrategia nueva. Si no sabes, aprender o acercarte con quien sí sabe o quien te puede orientar. Por ahí en, en, en alguna otra eh, conferencia, es de, de, el pasado miércoles ¿no? eh, habló Daniel Bailis en Renovarse o Morir. Eh, y habló sobre el tema de, de, de las agencias este, in-house o, o, o de staff, hizo unas, unas observaciones muy importantes, ¿no? O sea, no, no podemos a lo mejor saber de todo, pero tenemos que saber un poquito o buscar aliados estratégicos que nos puedan ayudar, como lo han hecho en el caso, por ejemplo, las, las compañías que que mencionaron de Lupita y acá, y acá con nosotros de la sanitización, eh, es muy importante tener una estrategia sólida y definida y para eso pues hay una, una metodología, ¿verdad León?
2: Sí, yo creo que hay que, es importante eh, evaluar, eh, los dijimos muy desde un principio, si nuestro modelo está funcionando. Porque es, hay hallazgos que está haciendo no nada más nosotros, nosotros que hablamos aquí, el público está haciendo hallazgos. En estas condiciones, eh, yo tuve dos o tres hallazgos que menciono, quizás tengo más, ¿no? Pero eh, tuve que, tuve o quise o no sé, o me dieron las ganas de reestructurar ciertas cosas. Eh, mi oficina, yo me planteé si acaso estaba, era necesario mantener toda esa infraestructura uh -huh. y todos esos espacios. Tenemos prácticamente un cuarto para cada, una habitación para cada uno de nosotros y me pareció excesivo. Y entonces, redujimos eso y estamos, eh, nos hemos movido. Eso es un primer cambio. Eh, y otro cambio importante, oye, no me daba el servidor de internet y oí... Oí, aprendí en esto, o aprendí que alguien mencionó sé ¿sí qué. Volteo a ver, averiguo. Resulta que es mucho más potente y con la mano en la cintura, sin dudar me cambio y no no lo lamento. Qué bárbaro, qué maravilla con este nuevo servidor de de internet. ¿no? Eh, utilizar todas estas herramientas para las clases. Eh, yo había usado una, había usado otro, pero ahora integradas todas. Y qué bárbaro, la experiencia de enseñanza-aprendizaje es mayúscula. Entonces, el público está aprendiendo cosas. De esos aprendizajes hay cosas que no va a soltar porque no es tonto. O sea, cogió algo bueno y no lo va a soltar, pues ¿por cómo lo va a soltar? No? Es un buen hallazgo. Eso hay que estar sensible a... ¿Cuáles son los nuevos insights de la gente? Y nosotros tenemos que acomodar, reacomodar nuestra empresa para poder conectar con ellos, para poder servirles y que se mantenga la, la comunicación constante, continuada con ellos. Porque si no le queda claro que nosotros le estamos sirviendo, pues nos va a cambiar por otro, ¿no? Es decir, hay que desleal el cliente! No, no es desleal pues tú eres el desleal que no fuiste leal a la comunicación, no fuiste leal a la conexión con él. ¿no? Entonces, creo que es importante mantener eso.
0: Se apagó la chispa del amor ahí, ¿no? Muchas veces que, que eso pasa, ¿no? Es, es muy parecido también a, a, a una relación interpersonal. Aquí hay dos preguntitas que me parece que tienen relación, que están muy interesantes. Nos pregunta Daniel Ceballos, ¿Cómo podemos elegir o seleccionar el canal digital ideal para nuestro negocio? Por ejemplo, mi negocio distribuye insumos de papelería y cómputo. Y eh, voy a hacer la otra pregunta porque creo que están muy ligadas. Dice, ¿cómo puedo hacer para atraer más clientes? ¿Sí? ¿De qué manera puedo innovar? Porque siempre uso redes sociales para publicitarme, pero siento que falta algo y aún no sé qué es, ¿no? Entonces, eh, para elegir o seleccionar el canal digital para nuestro negocio, voy a empezar nada más diciendo eh, un poquito lo, lo, lo que ya puede ser que traigamos lo mencionamos la vez pasada. ¿Dónde está tu es cliente? Que por
1: lo rápido, no me muerco,
0: ahí se nos fue el micrófono aquí, ahí Está. Eh, hay que ir a dónde está tu cliente, ¿no? Es el punto de partida, ¿no? Si tu cliente no está en Facebook, que es un poco raro y casi todos estamos ahí, ¿no? Eh, pero si tu cliente está en otro canal, eh, pues búscalo en ese canal. Hay que, hay que conocerlo primero.
2: Yo creo que es importante eh, eh, estar en redes, en redes sociales, sí. En Facebook, pues sí. Pero ese no es el criterio. Uh -huh. ¿Yo dónde debo estar? Donde esté mi cliente? Si mi cliente no está en Facebook, pues ¿para qué voy a estar en Facebook? Uh -huh. o, sea, yo debo, o sea, ¿cuál teléfono debo marcar? ¿Cuál teléfono debo marcar? Pues según con quién quiera hablar. Debo marcar el teléfono de la persona con la que quiero hablar. Es, es así los medios. Los medios son la conexión con los públicos. Entonces yo debo averiguar las personas de mi interés cuáles medios están utilizando. Y voy a añadir algo. Eh, por más que nos creamos los publicistas, no sé qué, eso no es lo que vende. Si un producto no está al alcance, mm -hmm. no vende. Es más importante la distribución, o sea, la P de, de, la P de plaza que uh -huh. la P de promoción. Es más uh -huh. importante, la verdad, porque la gente tiene la necesidad. Y si ahí hay el producto más malo del mundo y menos anunciado, pues ese es el que va a comprar. Entonces, es importante. Eso nos dice, no es la reina la publicidad. La reina es la distribución. Entonces, debes, debes meter... En lo digital, no nada más para hacer promoción y publicidad. Debes hacer, <risas> debes utilizar lo digital para servir, para que te hagan pedidos, para organizar tu, tu, tu catálogo de productos, para recibir las quejas y gestionar eh, en la relación con tus clientes. O sea, hay mil cosas que se pueden hacer, literalmente mil cosas. Y la publicidad es una de lo que se puede hacer en lo digital. Entonces, no es lo digital nada más, y mucho menos las redes y el Facebook, nada más para publicar, para, para hacer publicidad. Hay muchas cosas que se deben hacer para conectar con los públicos. Pero es, hay que estar
1: presente, pero hay que estar okay. presente. Sí, aquí a mí me parece que el tema digital si bien no es el único canal porque depende de cuál es el producto que tú ofreces y dónde está tu cliente, me queda claro, en este contexto y en, bueno, me refiero en el contexto no de la pandemia, sino de los tiempos que vivimos, eh, yo, yo sí creo que es, es como ya parte del día a día, no es decir, lo digital es, es lo último, es lo nuevo, es lo obligado, o sea, tenemos que estar porque tenemos que estar, ¿sí?, o sea, tienes que tener un sitio web porque si alguien quiere saber tu teléfono, pues ya no hay un librito amarillo donde te vayas a buscar el número, ¿verdad? O no vas a salir a la calle a buscar, a ver en dónde encuentra un letrero eh, donde esté lo que está buscando. O sea, sí tenemos que estar, eso ya está intrínseco. Que debe haber eh, estrategias adicionales, estoy totalmente de acuerdo con, con León, pero a mí me parece que en, en términos de presencia, creo que tienes que estar. Si bien no en Facebook estás publicando todos los días y generando, pero pues ahorita, desde mi perspectiva personal, yo creo que hay que ser incluyente en todos los aspectos. Si tu cliente antes no estaba en Facebook, pero resulta que ahora sí empezó a, a crear su perfil y empezó a estar en Facebook, pues tienes que considerar que tu nuevo prospecto son todas y todos. O sea, de, de, sin distinción, ¿no? Evidentemente. Y,
0: bueno, estamos casi llegando al final del programa, para no hacerlo muy largo, pero hay una pregunta que nos hace Octavio Octavio Caballero, que está muy interesante también, porque pregunta, ¿alguna recomendación especial dice para el giro de prestación de servicios profesionales? A, habría más?
3: que ver ahí <coughs> qué servicios es el que ofrece, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el servicio que ofrece y quién es el el, el, el segmento al que va dirigido? O sea, ¿Por qué? Porque Pero de ahí una, va a partir su estrategia. Son intangibles, pues, al final de cuentas. Son intangibles, sí, y aparte qué es el beneficio que él va a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, por ahí vamos a a definirle su estrategia. <coughs> Hay infinidad de, de, de medios por de los de cuales... Poder, sí, de uh -huh. servicios, redes sociales, chat marketing, vaya, por campaña, sí, puede, puede ser... Contadores hay de varios ¿no? Entonces,
2: hay, hay, yo quisiera añadir y, y, y hacer publicidad sobre dos cosas ¿no? eh, hay eh, el Amazon Services Amazon Web Services que es toda una suite eh, muy interesante muy valiosa y como anda en promoción, quizás haya extendido eso, pero antes de la pandemia o, eh, ofrecía Amazon Web Services, que es un montón de cosas. Es conexiones, eh, análisis, es, eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Es de promoción con, uh -huh. ajá, eh, y es eh, como drives para guardar. Muy padre, muy padre, ¿no? Entonces, muy completo. El Amazon Web Services eh, ofrecía estos servicios por un año gratis como para que la empresa se metiera ahí y lo viera, ¿no? Eh, capaz de que por esta pandemia lo incrementó a dos años, no lo sé, ¿no? Pero ya tenía 12 meses eh, que lo regalaba. Entonces, creo que esa es una buena línea para el tema eh, preguntado por Octavio Caballero. LinkedIn también ser. puede ser. Exactamente. LinkedIn Link está es como anillo al dedo porque estamos hablando de B2B, eh, uh -huh. negocio hacia negocio. Sí. Entonces, eh, creo que es importante.
1: Si sí, se retoma esta parte que dices de eh, buscar dónde está tu prospecto. ¿A quién le quieres vender? Ah, pues entonces busca el canal. Y herramientas, hay muchas eh, y muy efectivas como esta de Amazon que mencionas. La idea es eso, buscar, investigar, aprender, enfocarse en un objetivo muy específico <risa> y seguir la línea hasta llegar a él, ¿no?
0: Claro. Hay una... Quiero, quiero finalizar aquí, eh, este, o más bien concretar este, este tema con, de esa transición con un ejemplo de una diseñadora gráfica de Argentina que plasmó lo que viene siendo la, como una marca... Cambia el producto en una imagen. Está muy interesante porque dice mucho, diciendo poco. Oh, les voy a compartir aquí la, la pantalla. Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Netflix, ¿a qué reemplaza? no Y tiene sí. varios ejemplos. Este, tiene por acá, a ver, si me, sal, me salí de este, es aquí. Tiene el 1 lo que reemplaza el almacenamiento, ¿no? La nube que
3: reemplaza el almacenamiento físico.
1: Lo interesante de esto es que no es necesario explicar nada. No, la imagen
3: se, se, se explica solo, se dice ¿no? Todo. Es un principio de neuromarketing práctico, uh -huh. sencillo, básico. Es está una serie de, de
0: imágenes. Todos, en cuanto vemos, ya vamos a, a saber de qué habla, ¿no? Facebook, por ejemplo, que reemplaza, pues, la unión de fotos. El teléfono, que lo reemplaza. WhatsApp, por ejemplo. Pinterest, qué es lo que reemplaza. Word, mejor dicho, ¿no? Eh, cursos, cursos virtuales, Wikipedia, eh, una serie de, de, de herramientas. me hizo muy interesante compartir este trabajo de esta es diseñadora. Muy padre, ¿eh? ¿eh? Porque la verdad, pues, dice todo sin hablar, donde lo moderno con, eh, converge con lo, con retro. lo retro, ¿no? Y no sé si tengamos alguna cosita, otra cosa que, que agregar, porque aquí ya nos están preguntando si, cada, si vamos a repetir el programa. Cada viernes estamos a las 12 del mediodía, ¿sí? Eh, con diferentes temáticas. Y nos preguntan aquí cómo evaluar qué canal de internet nos conviene a la venta de productos naturales. Eh, creo que platicamos un poquito. Lupita, adelante.
1: Sí, nada más, digo, yo quería eh, aportar algo para cerrar como una recomendación, es... Que todos ustedes revisen y se replanteen su razón de ser. ¿Sí? ¿Y cuál es la propuesta de valor? Que con eso empezó Rodolfo a comentar. O sea, replanteándose eso, se puede definir hacia de dónde vas dirigido. ¿Sí? Hay que ser coherente, enfocar y escuchar al cliente, acercarse con un especialista que los oriente. Si ustedes se dedican a producir algo, produzcanlo bien y que alguien que los apoye en la parte de la comunicación, sea in-house, sea una agencia externa, sea quien sea, pero apóyense en alguien que los asesore. ¿sí? Creen espacios protegidos y de confianza. En fin, creo que hay muchos tips y recomendaciones y Rodolfo nos va a decir otros tantos.
3: No más quiero decir uno, uh -huh. y, y también ya para cerrar con algo de neuroventas, y algo muy sencillo y muy básico, o sea, todos necesitamos clientes, esto sigue siendo una jungla, sigue siendo una jungla, entonces, quieres más clientes, sal de cacería. Hay muchos medios, hay que informarnos, ya los mencionamos algunos ahorita, entonces tenemos que salir a cazarlos e ir por ellos, hablarles por teléfono mínima, mínimamente, ¿no? Entonces, eh, la intención es la que cuenta, o sea, no, no te puedes quedar parado, ya no nomás puedes abrir la tienda y quedarte a esperar a que te lleguen. No. Eso no va a pasar nunca ya.
1: Ya
3: no. Saludos. Híjole, que qué, qué siempre nos pasa lo mismo, ¿no, León?
0: Siempre nos quedamos picados y con ganas. Hay muchísimas cosas que, que platicar, queremos abarcar lo, lo, lo más posible. Todavía hay preguntas que nos están haciendo, pero pues, lamentablemente eh, las tendremos que pasar. para. Lo bueno para
1: es que programa. hay más episodios. Cada semana estamos aquí, sí.
3: exacto.
0: ¿no? Cada Entonces, semana. Uh -huh. Pregunta Daniel Ceballos, ¿cómo saber cuánto debemos invertir en campañas de publicidad en redes sociales? Pues eso lo vamos a abarcar, de hecho, en, un, en otro de los temas que tenemos. Sí, Así sí. es, correcto.
2: Hay algunas que quedaron ahí sin contestar, pero este, nos vemos aquí el otro viernes. Eh, estamos trayendo temas que a nosotros nos inquietan, por eso nos nota la emoción, porque no es, ay, a ver, ¿de ¿qué diccionario lo sacamos? No, realmente está eh, en, el, en el día a día. Interés. Y en la
3: publicación también vienen nuestros datos por ahí, ¿no, Román? En sí, la
0: publicación, en el video vienen los datos de las, de las agencias colaboradoras,
2: ¿no? Sí, pero eh. no sé si tenía el, 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 el teléfono personal de Lupita, no sé.
1: Business are business.
2: No sé, ahí estamos. Tu marido sí. lo va a saber. ¿eh?
1: <risa> no, no, no te preocupes, no. Muchas gracias de verdad por invitarme. Es. Un espacio muy emocionante, debo confesarlo, sí, se apasiona. Yo los sigo todos los viernes y los veía desde tras bambalinas con ganas de, 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 de participar. De que todos acá. Y, y, y eso es algo que está muy padre que lo podamos comunicar. La emoción que nos, nos trae esta materia del marketing y la publicidad y compartirla con ustedes para que todos todos estemos en sintonía y la aprendan y aprovechen estas recomendaciones que nos hacen.
2: Gracias, Lupita. Exacto. Y, y recordando un poquito ya
0: para finalizar, eh, pues, cómplices del marketing, lo mencioné al principio, es una iniciativa completamente sin fines de lucro. Aquí no nos pagan a nadie por esto, por esto. Al contrario, queremos enriquecernos y todos los que estamos aquí contribuyendo, pues, somos profesionales que nos dedicamos y vivimos de esto, ¿no? Entonces, eh, van a notar muchos, van, intentamos hacer todo lo más práctico posible para transferirles ese, ese conocimiento y esa experiencia eh, que tenemos. Y no me queda más que agradecer ahora sí a todos los participantes. Eh, cada semana vamos a estar aquí, eh, se va a estar enviando los pues, que ya se registraron el enlace, el enlace directo. O sea, si ya se registraron en este, eh, pueden, van a recibir el enlace directo para el que viene. Y pues, eh, muchas gracias por acompañarnos y por ser cómplices del marketing.
3: Saludos. Adiós. Hasta luego. Gracias.
2: Bye, bye.